0: 嗯，大家好，这里是猪奶独秀。好，今天要来聊一聊近期对我打击比较大的一些事情。好，故事是这样子的，大概反正就是一阵子前，那我们接到一个案子的，应该也不算是接到，反正就是我提了一个案。那这个案是什么内容也不太重要，没关系。反正总而言之，就是我针对呃，针对这业主来说，这是一个算是一个没尝试过的社群活动，然后是一个 O N O 的活动，那是线上线下同步推播的。那我会提，我会去提这个案，是因为我认为这个产品需要更多的内容推播。那你去办一个线下活动，本身它的各个面向，包含使用者体验过这样的活动之后的内容。然后再加上现在是疫情期间，呃，疫情台湾稍微舒缓的状况，我认为这样的活动其实是蛮有吸引力的，它也很容易在线上兑现声量，所以我就提了这样子的活动，然后也稍微连接一下活动会需要应用到一些厂商。那么果不其然的，这个活动被打枪打枪打枪打枪打了啪啪啪啪啪响。那前阵子我也有在我社群媒体上分享过这件事情。那我觉得其实作为这个时候，其实我心里有两个声音在挣扎。第一个声音是呃，作为行销人的我，我很明确知道，其实作为行销人，你要做的工作是提好一个案，那把这个案所规划到最好，然后去尽可能的预估它可能会造成的流量，它可能会带来的导购为业主带来的好处，或者是。这个时候，如果你是甲方，那就是为你的品牌；那如果是乙方，那就是为你服务的客户。但另外一个层面是，作为一个内容创作者，我认为这样一个很有机会可以得到很大声量，它可以创造有价、有价内容的活动，呃，就这样胎死腹中，我觉得很难过。那又会再冒出第三个层面是商业性的考量。一个客户为什么不会去采用这样的提案？其实有几个理由：一是没做过，所以他没有案例，他不知道成效是什么，他可能跟你的 inside 是不一样的，所以他会选择保守的事情维护他的事业，而不是选择激进的事情来赌一把。或者是说我可能单纯的就是业务能力不够，没有办法说服他去买单这件事情。又或者说是有可能是内部整合地方，我可能呃对外的推波没有做得很好，我没有达到业主要的那个 key point。不管是怎样都好，我相信每个人在你的生活中都会遇到这样的三方挣扎。你人都存在不同的角色。那曾经有过一个说法是说，你人在不同的场域，你在做不同的事情的时候，你其实带戴着不同的面具。那我会，我现在心里想的是，这些面具其实都代表你的部分。人跟人自己本身就會是会产生矛盾的生物，人类是不理性的生物，我们试图用理性理解一切是不合逻辑的，也不切实际。但你会，你理性又会是你跟别人衡量的沟通的共同点。你很难跟一个人去做情感交流，但你很简单的就可以跟一个人讲道理。情感交流更多是在建立在他认同你之后产生的包容。这些挣扎其实让我很好了。就情感面来讲，我真的很不爽。就是我觉得这些事情很有很有机会成成功的。那他做出来之后，无论是对我或对业主，或者对我服务的厂，就是服务厂商，或者是其中我参与所有人来说，我觉得他是一个多赢的局面。而且是在这么好的时机，为什么不去做这些事情？我不懂，我我也不能理解为什么要来阻碍我做这些事情。然后最近又刚好看到有一篇文章，是有一个我我不太确定他哪一类人，但是他就是在讲说他的人生观念，他的人生观就是他会尽可能的预先排除掉会阻止他的障碍物。那这个说法我在别的地方有听到过。这个别的地方就是好，我又要再讲他博文，因为我跟他最熟、最了解。博文有一个很奇妙的特质，是他身边的朋友都比他强，身边的朋友都各有才能，那可以在他需要的时候给他需要的帮助。我觉得这件事情其实很很不可思议，因为我自己做不到这件事情。我是一个很冲动驱使的人，我对于我有兴趣的事情，我就会一股脑冲去去研究它，去想办法在。这个领域变得很有成就，但他不是，他是，他好像是一直在走一个大计划的感觉。虽然他是看对，这跟啊，下次有遇到，下次逼他再来录一集好了。就他是一个很没计划的人啊，所以做反而他人生观是一个有大计划这件事情，我觉得很不可思议。那这个这个老师好像是什么伊库老师吧 ？I K U 伊库应该是这样念。他说他在做什么事情的时候，他发现他很幸运，他可以得到很多人的帮助。但是他仔细思考之后，发现这些幸运都不是幸运而已，都不是运气这么简单。哦，有猫，好，他就不是运气这么简单，而是他有意识的让自己达成了这个现状。我其实想一想，一个适合以我现在有的各个角色来看，作为一个行销人，如果。当然有各种 support 是最理想的。你需要预算的时候就有预算，然后需要预算就有预算这种事情不太可能发生。但是你需要预算就有预算，需要资源就有资源，需要舞台就给你舞台的状况，哇，完美。那作为商业考量来讲的话，一样，其实商业考量跟行销来源很像，因为我对商业理解是从行销开始的，只是我会有比较細部的规划跟在商业上比较残忍的部分。那还是一样嘛，就是。商业考量上，当然不会是期待资源无限、无限量啊，也不会期待说资金无限量，甚至也不会期待所谓舞台无限量，而是比较是说不要有天灾人祸，不要有太强的竞争对手在这个时间点出现。但如果能做到这件事情，其实也是爽到不行的啊。那甚至说，呃，政府的大方向跟你的商业模式规划是相符合的，这件事情也会蛮开心的。但作为内容创作者来讲，我会有一种感想是，这些苦难都会成为我创作的养分。这听起来很像屁话，但是，呃，其实你可以看到说，我们从音乐人来讲好了，呃，我想想，最近大家最喜欢骂的人有谁？例如说啊，回声乐团好了，回声乐团可能大家不太了解。那回声乐团是台湾以前的一个独立乐团，它后来慢慢转向商业化。那这个时候要扯到他走向商业化之后，其实对于旧歌迷来讲，他们觉得很像是背叛者。但其实走向商业化就是他们想要的考量啊。前阵子有听到一个节目，呃，是听哦，对有听到一首节目，就是一首跟瓜吉的访谈。那一首就在讲说，就是他发现他出了这张专辑之后，他觉得他很幸运，有很多人支持他。当然，也有一些声音是说，哇，一首这次没有唱一些什么比较炸的歌，是怎么了吗？那还有很多人甚至做梗图，我觉得最好笑那张梗图就是，呃，他之前笑脸那有唱说什么，呃，国中毕业满身自信只是跳板啊，然后我不屑任何人的，就是反正就是在唱一些意思，就是说我不需要任何人认可。然后他的新歌是唱，我只有国中毕业，是否不够配你？就这件事情，我觉得很有趣。就是说、哦，一首其实他当时唱的，跟他现在，而且少年浪跟 Change 这两首，哎，那首是 Change 吗？应该是 Change， 没错。没们反正就是这两首歌的时间其实没有差很多，但他总会有这么大的改变。其实一首就讲到一个概念，就是他在做他的工作，就是一个艺人。艺人一个艺人一个歌手要做的就是去做创作，去做你会喜欢的创作。那跟他自己那种产出其实是有相关联性的。他是当然是最好是可以找到两边的共同点，但其实他的核心还是让你喜欢，让你买单。他想要有更大的收入，想要有更多资源让他去做这些事情。那他现在的改变，其实很多时候不是他改变了，当然也有可能是他改变了。但更多时候是随着时间推进，他改变，他慢慢的完成他想要的样貌，但是他想要那个样貌，却不是初期的粉丝心里想要的样貌。这其实，在感情上也是，在工作上也是，就是我们为什么我上一集很喜欢讲说，你要有同理心，然后不断强调这件事情是没，我觉得人终其一生是没有办法了解对方的，你只能试图从模仿，从呃学习。从听听别人理性的说 法， 我们用理性去建构一 个， 在心里建构一个类似于受众的轮廓。这就是我们平常在做一些行销规划上面讲的消费者轮 廓， 就是我们试图用理 性， 试图用模 仿， 就是各种方式去描绘出这样的样 貌， 然后把自己置入这个状况去想象。其实这也很像是在心里内建一个 AI。那你去想象这样的受众会。想要有呃，对方会是什么样的理解？但跟实际还是会有落差，尤其是在你是一个创作者，但是你面对的受众是非常多人的状况下，你不可能满足每一个人。我最近也常常在思考这件事情，我不能满足每一个人，但是我的优先顺序是要怎么去定定？这其实就以现在的观点来讲，像我讲我自己就好。我其实蛮缺钱的，蛮需要钱的。那我可能是要以先做好我的工作为主。那我可能就会在我的人生的分配上面，我工作可能就先占个六到七成，那剩下三成才做我有余裕的放松，或者是我的内容创作。而且我觉得放松这件事情是非常重要的。当然，每个人都想要找到一个兴趣就可以当工作，然后做起来又轻松，世界又绕着你为中心转。可是这种事情。就毕竟不太可能发生 嘛， 所以走到这个程度的时 候， 我自己的感想 是， 呃， 我很希望会有一个人 啊， 当然是有一个人最 好， 但是其实我现在现在状况都是自己对自己 说， 呃， 你可以休息一 下， 没关 系， 你可以耍耍 废， 没关 系， 因为耍废就是很舒服 啊， 所有这休息啊、耍废啊、做你喜欢的事这些事 情， 就很像是吃糖。你知道这东西对你身体不是很好，但啊，你就很舒服啊。你需要的就只是可能好好的喝杯酒，好好放松，好,好好的去一个海岛国家，躺在沙滩上晒晒太阳，感受一下海风，然后你啥事都不要干，那手机就关机或者是丢了它，忘记你的恐慌症，就那边享受太阳，享受阳光，享受那个空气，甚至享受一杯很完美的调酒，或者是你就你没有钱出国。那，你就是窝在床上，躺在床上划划手机、耍耍废，一整天就这样让它过去。这些是维持你内心健康的，一些不好，但是又对你很又对你很好的东西。这些东西是有适度的重要性的。的那它也会。他也其实也哺育了一些，为什么我会常常看到很多艺人呢？你会觉得他的行为脱序，你会觉得他放荡？其实很多层面就是这些东西让他心灵可以支撑得住平时的那些毒药，因为不好的生活其实真的就像是毒药，慢慢消磨你内心。会听 Podcast 的人应该都都算中产阶级吧？我觉得大家可以去思考一件事情，当然你可能没兴趣，但是你可以去思考看看一件事情是，呃，去找一个蓝领阶级的人，跟他聊一聊你的生活，你平常都吃什么，你住在哪里，你的人生计划是什么，你会发现这有很大落差，蓝领好的生活好像真的很痛苦，可是他们又乐在其中，那你会很难想象这样的生活要怎么过，但。你可以再问汉，你可以再告诉他你的生活是怎么样的，你都吃什么，你住在哪里，你的人生的目标在哪里？把这些东西告诉对方之后，他也会觉得说：“哇，你的生活也太辛苦太累了吧？”我印象很深刻是，是我有一次就是那阵就腰酸背痛了，我就找了一家按摩店去按摩。那在按摩过程中就是要排队嘛，所以我,我就跟一个大叔坐在沙发上就在那边排队。这个大叔好像就是很坐立难安，就好像很不习惯这个场域。我原本就想我不管他，我就耳机戴上准备要讲话，就他突然来就是对我挥手这样子，就哎，笑脸呢？啊，你有来没？你有来过不？哦,哦有有啊。啊啊，最近有厉害不？我就。哦、呃，还还不错啊，对啊，怎么了吗？嗯，无啦，我一世人无让人廿零过啊，爱试看卖啊，啊想讲啊，即卖着有钱啊，有钱诶就试看卖讲这廿人诶敢有好势无？哦、呃，我台语很烂啊，但是他大概就是在讲这个意思啊。然后我就跟大哥聊一下，就发现大哥是做班某诶、欸，班某就是呃在工地常,常会出现一个职业，基本上就是灌浆啦，就是他要呃。我们现在建筑物大部分都是用钢筋混凝土嘛。钢筋混凝土的做法就是钢筋先插好，地基挖好之后呢，我们用木板去架出混凝土的外架构，然后再灌浆进去。班某也差不多就是做那个那个模具的。那它是一个，老实说，因为每天跟水泥啊、混凝土工地这种东西为伍，其实你一定是很脏、很痛苦、很累的，然后又很晒太阳。那大哥就大哥好像他没有说他几岁，但是他说他做斑某这一行三十几年了。那他就是其他人都赚到钱，月光就拿去赌嘛，拿去嫖嘛，拿去喝酒嘛，然后甚至说养家活口就钱就不够了啊。但是大哥就单身一辈子，然后生活也很简单，就是照顾妈妈，然后呃吃吃便当，然后他最喜欢看的电视剧是什么？他说他最近最喜欢看《跑虾，就是其实也是很一般的人。那是因为最近就是看，就一他家住其实那家按摩店附近，然后就逛一逛，就是常常看到，他就想说，嗯，一千三百块，然后就十分钟，他觉得他付得起，他就来试试看。那对我来说，我会去那家按摩店，就是我去，我本来就有按摩的习惯，那我去到后面发现这家 CP 值很高，而且。因为我住在大同区，大同区其实蛮多是做黑的。我是真的是想要去按摩的，我不会想要，我不希望会有这样的状况发生，所以我挑到最后就是哪一家。那对他来说，那是他的第一次尝试，所以我们对于这样的服务预期心理就不一样了。那了解之后，我也会觉得说，哇靠，他的人生太辛苦了吧？那我当然就是习惯性跟他讲，哦，我做设计啊，做行销啊，然后我之前也有开过眼镜行啊，这样子。我笑你，你真厉害呢！我呃也不是很厉害，就是既来之则安之的常识啊。他说：，我啊，你真牛哦，你着什么我未晓啊，哦、好好我学校毕毕业时阵我十三岁尔，我想我看十三岁，所以他只有国小毕业。哦，嗯，好，反正就聊一聊之后，其实这样的故事在你我生活中很常见。那我这样讲，你们一定不会觉得有什么特别的。可是，在你。真的放开心胸跟这个人聊天的时候，你会听到一些很特别的，就是他跟你不一样，但是他却跟你有共同点的地方。例如说，大哥很喜欢五月天的啊,啊，虽然现在现在我没有很喜欢五月天，可是大概在呃《人生海海》那张专辑的时候，我也是很喜欢五月天的。所以在这一段，我们今天是很有话聊的。那我们现在出现在同一个场域，我们都想要按摩，其实。我跟他是有共同点可以聊起来的 哦， 这其实你们以后要去搭讪别 人， 或者是跟做一些业务对谈的时 候， 也可以用这种方式去找到一些共同 点， 有共同话题本来就比较好聊。只是在于这些过程 中， 我就会感受到 说， 其实让别人理解自己很简 单， 也很困难。那尽可能去做到这件事 情， 好像就会是我的责任。我想要做到这件事情，我才能尽可能的去扩张我自己的影响力，我才可以在我三个角色之间去平衡我的行销人的角色，我作为商业观察的角色，我作为内容创作的角色，这中间的共同点好像就是把我自己做得更好。就我不知道大家的心态是什么，但我的心态是。我想要钱，可是我想要钱是为了让我可以去做更多的事情，做更多的尝试，我有更大的容错率，我可以把我心力就是运用的更弹性。因为像我现在缺钱的状况下，我势必是得把大部分心力放在工作上嘛。可是假设我不缺钱，我可能可能转职做个 freelancer， 做个接案工作者，我需要钱的时候再去赚钱就好。我不需要大量金钱的时候，我可能就。专心做内容创作，或者是去开发新的商业模式，因为其实我是一个 idea 跑出来太快，那执行的时间太少的人。如果我可以把大部分的时间花在我的商业观察，甚至是去创业，可以多摔几次的状况下，可能我的人生会过得更快乐吧。可是我可能就没有办法像现在这样去讲更多面向的一些商业观察，或者是我自己的一些理解。我可能没有办法观察这么细部了啊！哦，这集有点短嘞、欸，那不然我们来分再分享一个东西好了，就是呃，看一下啊、哦，分享什么比较好呢？哦，好，我们来聊聊，就是呃 ，YouTuber 好了，就我不知道大家有没有在看前阵子，应该说去年年底窜红的 YouTuber 叫胡子。那胡子之后去找了一个手作型的创作者，叫黄小杰。那黄小杰初期的影片，其实我觉得有点无聊，因为他的演技不是太好，他没有太太沉浸，也没有太做自己。然后又是制造型的影片。在他跟胡子合作之后，他们加上健宝，加上阿进，他们弄了一个大雅工作室。那其实这就隐隐成为一个小宇宙了。而且我最近看到就是呃。黄小姐的影片，我就发现其实，因为我一直以为胡子才是厂商比较喜欢的角色，就因为胡子老师的背景，加上胡子真的是一个正能量满满、很有礼貌的一个人，然后他做的东西又是他真的想做的创作，所以你可以看得出来他那个笑是发自内心的。那相较于黄小姐，他是他想做的事情其实挺无聊的，所以他试图把这个东西娱乐化的过程，你会觉得很刻意、很做作。那健宝就有点像是来乱的，他就只想闹，他没有在 care 别人想法。阿静就我觉得阿静可能他他又有点像是最生活化内容、最擦边球的内容，就比较直男向。反正这样的组合，我一直我其实前阵子是不太看好的，就是我觉得他可能会比不上一些比较完整的组合，例如说阿神与他的快乐小团队，例如说呃。蔡渣现在的活动比较少啊，但是蔡渣与他蔡渣跟鱼干的工作室团队，或者是说像是上班不要看宇宙，或者是说像自己及其，然后他们那些比较知识型比较高大上的网红组合。但最近去看到黄小姐影片，我发现她的影片品质变得挺好的，大家可以去看看，就是她有一只是呃。做涡轮风扇吧。简单来 说， 就是他有买入一些简单的短剧剧 情， 就是剧情好像是他送阿金一 台， 他送阿金一台滑板 车， 然后叫阿金每天都要骑滑板车去上班。但是因为他们距离很 远， 所以阿金骑得很 累， 所以他就把那台滑板车改造成涡轮滑板 车， 就有两台跟那个飞机引擎一样的涡轮在那边拱拱拱。那支影片品质就很 好， 结果那支竟然还只是前导片。他后面还拍了第二支，就是他把它做成一个，大家看过我的英雄学院吧，就是绿谷手上的那个涡轮加压器的感觉。就我看完那支影片，突然发现，哦，影片品质变得很好，哎。然后再去看一下，就去思考一下，就是以营销人的角度来思考一下，这样的大工作室的组合啊。呃， 剑宝可以负责以教育软体的角度去代 言， 他们吃到目前成交最大的两两个领域的干 爹， 其中之一一个教育软 体， 再来是手游。以洪小杰这样的制造能 力， 就是他只要做手游道具兑现系 列， 其实就可以收到很大量的叶配金额。而且他们本身想做的事情是很容易被黄标的东 西， 那他们用开启的会认知来解决或这样黄标的问题。其实仔细想一想，大雅工作室的组合内容，好像是目前看到最完整的，又吃到目前最强的、呃，最有预算的两组两个消费族群，就是交友跟手机游戏。那又有固定的内容产出，有他们核心的内容价值，就是呃，工作室他们的工作室其实就是一个工厂了、啊，工厂的制造内容。那阿静就补足了他们比较生活化、比较短板的地方，因为阿静的影片其实很难被黄标，他们就可以定期的出片。那健宝太狂的时候一定会被黄标，所以他们接下来要做的可能就是叶片影片要稳定的不被黄标，或者是说把明确就会黄标的东西就做到底，然后直接做成会员制的影片。其实仔细想想，这样的工作模式就很完整，这样的呃内容分配渠道。的应该说，这样受众的分配就更有，而且相互之间也有关联性。因为交友跟交友跟手机游戏其实是使用者很使用者轮廓蛮雷同，但是对旧厂商而言，这两个领域是很难用一个新交活动把它 combine 在一起的。但是有这样的工作室之后， combine 在一起就变得相对合理了。所以，嗯，大家可以去看看，就是黄小姐啊、剑宝跟胡子就。胡子其实最近没有什么特别的东西啊，就是黄小杰跟健宝让我有点哇吓到一下这样子。好了，那今天的分享大概就到这边。